0: Boa tarde, estamos de volta às conversas em torno das questões da União Europeia, hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos renovar o convite. Quem desejar pode enviar perguntas para nozeuropa.rtp.pt Uh, Marco Telles, o primeiro tema é, no entanto, uh, uma campanha, o uh, EU and Me, uma iniciativa da Comissão Europeia, que, no fundo, vai possibilitar a que quem desejar possa assistir a uma série de curtas-metragens integradas no programa do Cinemar promovido pelo Museu da Baleia da Madeira, no Canissal. Quero explicar este contexto?
1: <risos> é uma grande confusão de Bruxelas até o Canissal. É verdade. Não é? Não, a, a campanha, e o ANE, é uma campanha da Comissão. Ela iniciou-se já em maio de 2018 e na altura que a Comissão Europeia fez, foi lançar um, um desafio a cineastas europeus para produzir curtas-metragens em, em torno de cinco temas eh, específicos, o tema da, da mobilidade, o tema também dos direitos eh, dos cidadãos, eh, o mercado digital, negócios, e também um tema que é cada vez mais... Eh, as pessoas estão um bocadinho mais atentas, ainda bem uhum. que há é sustentabilidade ambiental. É, e, portanto, em 2018 foram produzidas cinco curtas-metragens, que, de resto, ainda no verão uh, do ano passado, nós tivemos aqui também a oportunidade de exibir algumas dessas curtas-metragens em alguns uh, festivais de, de cinema. E este ano uh, foram produzidas novas duas curtas-metragens, portanto já vamos num total de, de sete. E, portanto, nós contactamos o Museu da Baleia que tem uma iniciativa curiosa, é o Cinemar, que inicia-se precisamente agora no dia 22, portanto, no próximo uh, sábado, amanhã, amanhã, não é? Amanhã. Uh, em que eles vão ter, todos os sábados, a exibição de um filme relacionado naturalmente com as temáticas do mar e, e vão, uh, antes da exibição desse filme, vão uh, apresentar, uhum. um, em cada uma dessas sessões, uma curta-metragem uh, da campanha E o Ano e, portanto, é uma forma de juntar aqui o útil ao agradável.
0: O público-alvo destas curtas-metragens é o público jovem, é, 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 ou não, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Essas curtas-metragens,
1: aí houve a liberdade total para os cineastas produzirem os temas, enfim, que achassem, Uh, mais, aliás, dentro daqueles cinco temas que referi ainda há pouco uh, e o que se nota é que de facto dessas sete curtas-metragens, algumas delas tocam em, em, em temáticas uh, uh, nomeadamente por exemplo a questão do, do comércio online uhum. portanto algo que, que está, tem a ver com o nosso dia-a-dia -dia. outras são um pouco mais Digamos que mais sérias, a última, estou-me a lembrar, por exemplo, uma das últimas produzidas uh, 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 por um cineasta belga uh, tem a ver com os direitos de expressão, com a liberdade, com a Carta dos Direitos Fundamentais e uh, sendo uma curta-metragem de apenas 4-5 minutos é um bocadinho. impactante. Uh, digamos pesada, pesada, impactante também. E portanto há sempre uma mensagem por trás, algumas com mais humor, outras nem por isso, mas há sempre uma mensagem por trás, porque a ideia de todas estas curtas-metragens é. Uh, uh, mostrar, no fundo, concretizações tangíveis do, do, da União Europeia para o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, mostrar de que forma que o projeto europeu interfere no nosso dia-a-dia -dia. Uh, e, portanto, é, é sempre esse princípio que estará por trás dessas produções. De
0: referir que uh, a primeira sessão acontece, então, já amanhã, sábado, a partir das oito da noite, passa, então, essa curta-metragem, neste caso, uh, The Shape, e depois o filme uh, The Big Blue, uh, de Luc Besson, uh, Vertigem Azul.
1: Exatamente, e portanto eu já agora dizer que a entrada é gratuita, é sempre um aspecto importante <risos> e, e, e portanto será uma, uma sessão de cinema ao ar livre. Uh, aliás, iniciamos hoje o verão, não é? Portanto, eu sei que não foi provavelmente o dia mais fantástico para começar o verão, está um é, dia hoje cinzento, esperamos que amanhã esteja melhor mas acho também que é uma boa uma, uma boa ideia por parte do museu querer fazer estas sessões ao ar livre não é?
0: Quem não puder ir até ao Canissal os filmes depois estão disponíveis Quem não, não puder,
1: é? obviamente, todas esta, estas curtas-metragens estão disponíveis na, na página oficial de, desta iniciativa em europa.eu Portanto, aliás, basta também, se quiserem procurar até pelo Youtube, basta pôr campanha uh, you and me e aparecem rapidamente essas sete curtas-metragens e Aliás, fica também o convite para quem nos possa estar a ouvir ou associado a alguma instituição que podem, naturalmente, utilizar essas curtas-metragens para promover um debate, enfim, sobre Sim. uma temática específica ou então, num festival de cinema ou numa, numa situação qualquer desse género, poder recorrer-se destes materiais para enriquecer a iniciativa e lançar também o debate em torno destas temáticas.
0: Uma outra questão tem a ver com o facto de uh, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ter entrado em vigor há um ano. É, exatamente. Finalmente.
1: Portanto, faz esta semana um ano em que se iniciou aquela confusão, como a Marta se recorda. <risos> Andávamos todos a receber Mensagens. 50 mil mails por dia, não é? Portanto, com os consentimentos, uh, uh, os pedidos de consentimento. Portanto, já lá vai um ano desde essa dessa iniciativa. Uh, Resultou? Terá resultado. Uh, aliás, o Eurobarómetro, fui feito um Eurobarómetro especial sobre esta matéria e o resultado é que, a nível de, geral, portanto, os europeus, 67% dos entrevistados uh, neste Eurobarómetro afirmaram conhecer o Regime Geral de Proteção de Dados e, no caso português, esta percentagem sobe até dos 67% para... Os 71%. O que é que não estará propriamente aqui a, a funcionar ainda? Sim. E a própria Comissão já disse que uh, irá lançar uma, uma campanha agora, no sentido de sensibilizar os cidadãos a lerem as declarações de privacidade sim. e otimizarem as pré-definições de privacidade também. Ou seja, que é aquela questão: quando nós entramos ou entramos num site ou fazemos sim, sim, sim. Um, uma subscrição de qualquer coisa. E está lá para assinalar se damos ou um não o consentimento, mas é suposto ler um documento, um PDF, ou quer que seja, normalmente tem para aí 50 mil páginas Sim. em Arial 8, que ninguém gosta de ler, e, e perdemos a pachorra, não é? Exatamente, portanto,
0: e acabamos por dizer aceito.
1: E acabamos por dizer aceito. E, portanto, aliás, é curioso que o e este Eurobarómetro foi publicado agora, tinha exatamente essa questão, que eram as razões que levavam as pessoas a não ler ou então ler parcialmente Sim. essas políticas de privacidade, e a razão principal era exatamente essa, achar que do, do eram documentos. documentos demasiado longos. E, portanto, há nesse sentido esse apelo que é, por parte, nomeadamente, das empresas, quando redigirem esses, esses, esses tratados, que os façam de uma forma mais, mais simples, mais objetiva, porque, de facto, leva a que as pessoas depois não leiam e, e, e acabam por aceitar algo que muitas das vezes uh, inclui... tem implicações não é tem implicações. na privacidade Exatamente, e portanto o sentido da Comissão é, é de facto fazer esse apelo para que se leiam uh, essas, uh, essas declarações e as tais pré-definições de privacidade nomeadamente Sim. nas redes sociais, nós podemos já pré-definir ali um conjunto de parâmetros que nos dá uma maior segurança mas implica perdermos algum tempo, não é? em vez de irmos logo por o sim e, e avançarmos. E mas a verdade riscos. é
0: que é o melhor a fazer para não é, corrermos é, exatamente, riscos exatamente. que são desnecessários. Está a decorrer o Conselho Europeu, sem grandes decisões, não é? Um impasse, digamos. É, nós já tínhamos
1: uh, falado aqui sobre esta situação, aliás, um desde Um impasse logo, na
0: eleição do, um, do Presidente, do Presidente da, do, da, Comissão do, da Comissão Europeia.
1: Aliás, neste momento não é só o que está em causa, são Sim. cinco grandes cargos, não é? Portanto, o, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu, uh, temos também a situação do, do Presidente do, do, do Banco Central Europeu a indicação da alta representante para os uh, assuntos externos, portanto, responsável pela política externa e de segurança. Portanto, há aqui um, 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 um conjunto de cargos que são da maior importância, mas para já o que está mesmo em cima da mesa é a eleição do Presidente da Comissão hum. Europeia. E nós já tínhamos falado nesta situação logo depois de, de ocorrerem eleições as europeias. eleições europeias, dizendo que esta cimeira já estava marcada 20 a 21. Também sabemos que... O que está em cima da mesa, em teoria, será a nomeação de um destes três candidatos que são chamados os candidatos principais, um por cada um das grandes famílias políticas europeias. Portanto, estamos a falar de Manfred Weber, do Partido Popular Europeu, Fran Timmermans, dos Socialistas Europeus, e também Margaret Verstager, dos Liberais. Isto segundo aquele princípio de, do tal candidato principal indicado pela família política. Acontece que não houve, pelo menos ontem, qualquer consenso em relação a nenhum destes uh, três nomes que acabei de referir. E, portanto, esta, esta decisão parece ficar adiada para o dia 30, 30 deste mês, 30 de junho, que é praticamente nas vésperas da primeira sessão plenária do Parlamento Europeu, marcada para 2 de junho e onde em princípio se faria aqui a, a aprovação deste hum. nome e a eleição portanto do novo presidente da Comissão Europeia que depois irá dar azo a todo o resto todo o restante processo e iria que falta a fazer. votação
0: no Parlamento Europeu
1: e portanto não houve aqui o consenso e inclusivamente até já se fala da de, de, de inclusão de, de, de outros nomes hum. que não fazem parte não são candidatos principais mas fala-se muito de Michel Barnier como sabe Michel Barnier foi o responsável uh, 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 pelas negociações uh, da União um, Europeia do, do processo enfim. do Brexit. Uh, enfim, são nomes que vêm também ao de cima, embora uh, uh, o que faz aqui sentido é que se mantenha esta lógica da eleição de um candidato uh, principal. principal. Uh, portanto, para já não se sabe o que, é que, o que é que vai sair, vamos ter que aguardar para o dia 30 e, enfim, ficamos vamos na acompanhar. expectativa ficamos não, não é
0: expectativa. Uh, vamos, uh, Só vamos um
1: reparo para dizer desculpa o Mário de interromper mas um reparo para dizer que sobre isto João estava muito bem disposto dizendo que de facto uh, não seria muito fácil de substituí-lo e, e com razão de facto não está fácil e ele com muito Tem humor, algum humor com não algum não humor, não não humor é? já dizia que de facto até estava chapeado e alguma diversão
0: é este processo que não era fácil de substituí substituir uh, vai realizar-se uma vez mais penso que já é a terceira edição o Summer Camp é um uh, seminário intensivo e uhum. interativo um, para o qual estão abertas inscrições uh, no momento e até 30 de junho. Até 30 de junho, portanto... Ainda, o que é este Summer Camp? Uh, o Summer Talvez? Camp
1: vai decorrer entre 27 e 30 de agosto, uh, é uma iniciativa da Comissão Europeia e, portanto, vai já na sua terceira uh, edição. Uh, isto reúne 40 participantes, 40 oradores, que vão se reunir no Alentejo, portanto, destes 40 participantes que venham a ser escolhidos, porque naturalmente... As candidaturas vão ultrapassar em muito estes 40, estes 40 lugares disponíveis, obviamente que depois alojamento, alimentação, tudo isto está incluído neste pacote, neste curso intensivo e portanto é, é é um seminário que é intensivo é interativo, que tem um conjunto de práticas de aprendizagem muito diferentes daquelas que são habituais Sim. e onde tem oradores bastante prestigiados, desde jornalistas comissários europeus, portanto esta é uma iniciativa não tive a oportunidade de, de, de assistir, mas uh, recordo-me e acompanhei na medida do possível o, o, o que aconteceu no ano passado e foi de facto um seminário muito interessante com com oradores bastante prestigiados e o feedback depois dos participantes é que de facto aprenderam imenso uhum. com esta iniciativa porque é num contexto muito diferente com muita interação, com, com uma presença muito personalizada com, com, com acompanhamento de perto por parte dos oradores e portanto fica aqui o convite para que os eh, eventuais eh, universitários que nos estejam a ouvir estejam interessados em participar e que estejam interessados Sim. na temática da União Europeia possam fazer a sua inscrição, portanto para isso basta entrar na página da representação da Comissão Europeia ou eventualmente se quiserem entrar em contato com a Europa Direct Madeira nós podemos uh, dar a indicação de como fazer essa inscrição. Mas, portanto, se forem pessoas universitárias entre 18 e 30 anos e que estejam realmente interessados nestas matérias da União Europeia E do futuro da União Europeia, e do da União Europeia portanto que tenham um gosto pelas temáticas dos assuntos europeus, valeria a pena fazer a sua inscrição. Naturalmente que depois. A, a, a Comissão Europeia, a representação da Comissão irá fazer uh, uma seleção uma destes candidatos, os critérios estão de resto no, no regulamento uh, vão ter em conta, por exemplo, a, a carreira académica, a, a relevância das atividades extracurriculares do, do candidato, a, a pertinência da motivação para participar, porque um, um, no próprio processo de inscrição é pedido para descrever essa motivação, até fazer um vídeo onde demonstre o, o porquê de querer participar neste seminário intensivo e portanto eles também vão ter em conta naturalmente a representação geográfica o que significa que há sempre aqui a hipótese de nós termos alguém daqui da região e se não me falha a memória eu creio que nas anteriores edições não terá havido participação uh, aqui de uhum. nenhum universitário da Madeira portanto, seria, interessante, uh, seria muito aconteceu? interessante nós até porque não só pelo efeito da aprendizagem de estar lá e aprender com, com os espíritos que vão participar nesta, nesta matéria mas também para levar a perspectiva de quem vive numa ilha de quem faz parte de uma região ultraperiférica e levar também uh, aos restantes uh, participantes uh, enfim uh, o, esta realidade que é de viver
0: num, numa, ilha. numa ilha e uma região ultraperiférica é, tem
1: sempre um, um, algumas condicionantes não é?
0: Marcos Teles, até à próxima conversa até ao próximo,
1: então, obrigado